0: HR2 Kultur Doppelkopf. Dazu begrüßt sie Christiane Hillebrand und zu Gast ist heute der Gießener Musiker und Multiinstrumentalist Konstantin Pukownik. Vielen Dank, Konstantin Pokovnik, und nochmal herzlich willkommen. Das war eine kurze Improvisation zur Begrüßung. Und man könnte jetzt meinen, dass ich zwei Gäste hier habe heute im Doppelkopf, denn wir haben hier gerade Trompete und Akkordeon gehört und Sie haben beides gleichzeitig gespielt.
1: Ja, ja, doch, doch, habe ich gerade gemacht. Das ist aber tatsächlich ein, ein kleiner Zaubertrick, den ich mir mal irgendwann am Klavier überlegt habe. Also das ist natürlich so, wenn man vom Klavier kommt, dann kann man... Mit der linken Hand die Akkorde spielen, das ist dann sowieso schon eine gewisse Gewohnheit da und ich wollte mich unbedingt begleiten fürs Trompete spielen, als ich die Trompete gelernt habe.
0: Ja gut, auf dem Klavier kann ich mir auch gut vorstellen, Akkordeon jo. spielt man normalerweise mit beiden Händen, aber man kann sich ganz gut begleiten dann mit der linken Hand. Die linke Hand, Hand
1: die zieht das Akkordeon und dementsprechend ist es dann sowieso fast noch ein bisschen einfacher als auf dem Klavier, weil das Akkordeon hat ja diese ganzen Töne, die wir da haben, also diese Akkorde, die wir da haben. Immer nur auf einem Knopf. Also, das heißt, ich habe zwei Finger, die ich brauche, um eine Akkordfolge zu spielen. Braucht man nicht viel für.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, Sie sind Multi-Instrumentalist und wenn man sich mal hinten in der Ecke umschaut, hier im Studio. Sie haben einiges an Instrumenten mitgebracht. Sie spielen jede Menge Instrumente. Was denn alles?
1: Ja, ich habe den ganzen Flohmarkt leer gekauft, kann man sagen. Also früher war ich ein, ein gefürchteter Mann auf dem Flohmarkt, weil ich kaufte wirklich jedes Instrument. Also ich komme vom Klavier. Das habe ich auch über einen Lehrer gelernt. Das hatte ich mit sieben Jahren damals angefangen. Der Vater hat Unterricht gesponsert für uns alle vier. Und dann irgendwann habe ich mir mal eine Gitarre geschnappt, das war aber schon viel später erst. Also das war die Gitarre, die meine Mutter noch auf dem Dachboden rumliegen hatte und da war ich 16, 17 oder sowas. Das war dann das zweite Instrument, hat auch viel Spaß gemacht, aber gesungen habe ich damals noch nicht. Und dann irgendwann hatte mein Vater zu seinem 50. Geburtstag ein Saxophon geschenkt bekommen von uns allen samt. Und ja, hat halt nicht gespielt, ne? Und es muss ja trotzdem irgendwie gespielt werden. Und dann habe ich mir das geschnappt. Dann irgendwann die Trompete dazu. Also es hat sich so ergeben nach und nach. Also dann kam noch eine Posaune. Dann hatte ich irgendwann mal eine Brigade von vier Tuben zu Hause. Mittlerweile sind zum Glück nur noch zwei. Da ist meine Freundin auch schon dankbar drüber, dass mir so viel Platz drauf geht. Dann habe ich natürlich auch irgendwann mal einen Kontrabass besessen, den ich allerdings nicht besonders gut spielen kann, das muss schon sagen. Und auch ein Cello mir dazu gekauft. Was hatte ich denn noch? Eine Klarinette. Ja, genau. Als erstes so eine fiese Plastikklarinette und irgendwann eine einigermaßen gute.
0: Geiger haben Sie noch mit dabei? Ja,
1: genau. Das ist allerdings das letzte Instrument, das ich angefangen habe und es ist das fürchterlichste. Es ist ein so tolles Instrument, das muss man sagen, aber die Energie, die ich dafür aufwenden müsste, damit ich das einigermaßen passabel spielen kann, die ist schon exorbitant, also muss man wirklich sagen. Es ist natürlich immer drin, es ist immer nur eine Frage des Willens, wie weit man sich da mit auseinandersetzen möchte, aber... Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal zustande, dass ich nochmal eine ruhige Minute habe und mich nochmal wirklich so weit damit auseinandersetzen kann. Also ich spiele sie im Bandkontext einigermaßen okay, aber wenn man mich jetzt alleine hören würde auf der Geige, das ist nicht so schön. Also da bin ich wirklich lieber auf anderen Instrumenten unterwegs. <lacht> aber Sie haben sie mitgebracht. Ich habe sie mitgebracht, einfach nur, um mich selber im Radio öffentlich loszustellen. <lacht> sie können sie gerne mal auspacken. Das kann ich probieren, na klar. Ja.
0: Ja, aber das musst du erstmal hinbekommen.
1: Ja, ähm, ja, also ich habe eine ganz fürchterliche Haltung und mein ganz großer Vorteil bei der Geige ist natürlich, dass ich das absolute Gehör habe und dementsprechend von vornherein relativ gut korrigieren kann, ob der Ton jetzt gerade unglaublich weit daneben liegt oder nur einigermaßen daneben liegt. Also das kommt mir zugute, aber ansonsten, ja, die Technik ist nicht der Wahnsinn.
0: Aber man sagt ja auch, die Geige ist gerade ein Instrument, das man möglichst früh beginnen mhm. sollte. Also da ist es dann nochmal schwerer, als bei anderen Instrumenten später einzusteigen.
1: Ja, ja, also es hat natürlich alles beide seine Vorzüge. Wenn man früh anfängt, dann ist man natürlich sofort drin und hat es dann wahrscheinlich auch deutlich leichter, was die Motorik angeht. Aber diese Lernkurve, die man normalerweise hat bei Instrumenten, also ich würde jetzt mal die Geige davon ausnehmen, das stimmt voll und ganz. Die Geige ist wirklich das Instrument, bei dem ich unterschreiben würde, dass das umso früher, desto besser funktioniert. Aber es gibt andere Instrumente, da ist das zum Beispiel wieder ganz anders. Also jemand, der jetzt ein, ein großes Instrument spielen möchte, da ist ja schon alleine die Anatomie das, was da so ein bisschen im Raum steht. Oder wenn man jetzt die, die Gitarre nimmt, das ist halt einfach jederzeit möglich. Oder ein Saxophon, ganz einfach ein Saxophon. Ich habe einen, einen sehr talentierten Saxophonschüler, der hat nie großartig was mit Musik zu tun gehabt. Jetzt ist er Lehrer im Ruhestand und er spielt mittlerweile ein gutes Saxophon. Und das hat jetzt gar nicht lange gedauert. Er ist einfach nur ein sehr motivierter und sehr hemmungsloser Typ.
0: Also es ist ja so, dass viele ein Instrument spielen und sich freuen, ein Instrument spielen zu können. Mehr oder weniger gut, professionell vielleicht. Aber jetzt so viele Instrumente zu spielen, wie kamen Sie denn auf diese Idee? Sollte es immer noch ein bisschen mehr sein?
1: Ich würde fast sagen, dass die goldenen Worte sind Prokrastination. Also ich war während des Jurastudiums nicht so unglaublich interessiert an den Inhalten. Das hat sich natürlich irgendwann dann doch zum Glück nochmal gewandelt, aber am Anfang war das wirklich so, dass ich mir dann jedes Mal, wenn ich mir wieder Zivilrecht oder fürs Strafrecht was draufschaffen musste, mir überlegt habe, naja, könntest du auch eigentlich für ein Fofi oder für 100 Euro, oder damals waren das noch D-Mark, mal ein neues Instrument zulegen. Und ja, dann habe ich da quasi meine Zeit mit verwendet, anstatt da jetzt irgendwo unter einem Baum ein Hammerskript zu lesen. Also... <lacht>
0: Aber das war so ein eigener Antrieb. Sie kommen ja nicht aus einer typischen Musikerfamilie. Nee, das nicht. Das Nein. nicht. Also
1: das Klavier, da stand schon immer da. Und die Eltern, die haben, also die Mutter hat mal irgendwann Mandoline in einem Gitarrenchor gespielt, aber das auch nur für ein halbes Jahr und danach eigentlich gar nicht mehr. Und mein Vater hat mit Musik eigentlich gar nichts zu tun. Also sprich, da war mal irgendwann ein ganz kleines bisschen Berührung mit der Musik, aber wirklich ganz minimal. Und das waren dann eher wir Kinder, die dann das ausleben sollten, was die Eltern nicht ausgelebt haben.
0: Aber es muss ihnen ja irgendwas geben, sonst hätten sie sich da nicht jetzt auch wirklich da so reingekniet. Ja, total, reingekniet, also, ne?
1: ganz, ganz klare Sache. Für mich ist die Musik eigentlich, ja, die Komfortzone, in der ich mich immer wieder gerne zurückfinde. Also, das mit der Musik ist, ja, das bin ich. Das, das bin ich wirklich. Also, ist für mich eine unglaublich wichtige Sache. Ohne, ohne die Musik wird es mir überhaupt nicht gut gehen. Aber ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar wie mit einer Droge, kann man sagen. Also, im positiven Sinne.
0: Konstantin Pukovnik. Sie haben ja einige Instrumente mitgebracht und Sie haben auch vorgeschlagen, ich spiele am liebsten alles live. Warum ja, soll man CDs mitbringen? Und das nächste Stück, das Sie spielen wollen, ist auf dem Akkordeon Ska Musikanti.
1: Das ist ein Lied aus einer Band Turbos aber die es zum Glück jetzt wieder gibt. Und die Lieder in der Band, die habe ich alle damals auf Russisch geschrieben, um ganz ehrlich gesagt, ohne die Sprache so richtig zu beherrschen. Ich hatte aber zum Glück ein bisschen Hilfe. Das fängt dann so an. Und das geht dann noch eine ganze Weile so weiter.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Live in h 2 Kultur. Konstantin Pukovnik zu Gast heute im Doppelkopf. Und das war Ska Musikanti gespielt auf dem Akkordeon und dazu gesungen. Eine Musik, die Sie normalerweise mit einer Band zusammenspielen, haben Sie gerade schon gesagt.
1: Genau, genau. Also die Band heißt Turbo Sapienova und das ist eigentlich normalerweise eine Sieben-Menschen-Kapelle. Und... In dem Lied würde ich auch das Akkordeon spielen und den Gesang bringen, aber die Bläser die kommen dann schon von anderen Menschen und dann haben wir noch einen Kontrabass dabei und eine tolle Sängerin, die dann später gibt es dann noch einen Tango-Part in dem Lied, ähm, den habe ich jetzt einfach mal weggelassen, weil ich kann ihn gar nicht so gut singen ist ein großes Instrumentarium bei der Band und das ist mir vor allen Dingen bei Bands sehr wichtig, dass wir sehr, sehr, sehr nah an den natürlichen Instrumenten uns verhalten also keine Effekte drauf und eigentlich am liebsten keine E-Gitarre oder kein E-Bass, dass man halt theoretisch auch auf der Straße auftreten kann, ohne eine Verstärkung.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die Stimme, der Gesang kam erst später dazu. Das ist ja auch ein eigenes Instrument, was da nochmal dazu gekommen ist. Ja. Das war mir nie so
1: richtig klar, dass das eigentlich... Genauso gleichberechtigt ist wie alle anderen Instrumente auch. Ich hatte mal irgendwann in der Kindheit mit einer sehr nahen Person ein blödes Unterfangen. Da saß ich im Klavier und habe halt dazu gesungen. Und die Person sagte mir dann, dass das halt wirklich nicht schön klingt, was ich da gerade mache. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich gar nicht mehr gesungen habe. Bis ich irgendwann mit 27 echt schon einige Bands hinter mir hatte, in denen ich nur der Instrumentalist war. Und ich habe: naja, aber warum ist es denn eigentlich so, du spielst diese ganzen Instrumente? Aber wieso singst du nicht? Was ist das Problem? Natürlich habe ich hier und da mal gesungen, bekam dafür jetzt aber auch nicht unbedingt die großen Komplimente. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber also bis dahin hatte ich dann natürlich entsprechend das Fundament, also das Selbstbewusstsein, um das mal wenigstens auszuprobieren. Und habe mich dann aufgenommen und habe mir dann auch wirklich zur Pflicht genommen, mal ein Lied mit Text zu komponieren und das wirklich auch zu Ende zu bringen. Das war ein fürchterliches Lied. Also ich würde es heute heutzutage wirklich nicht mehr vortragen wollen. Aber der Punkt war, ich habe es zu Ende gebracht. Ich habe immer weiter gesungen. Habe mir dann natürlich auch irgendwann mal an der Uni Gießen innerhalb des Studiums einen Gesangsunterricht gegönnt und so mit der Zeit wurde es dann auch besser. Also ich bin mir dessen bewusst, dass ich wahrscheinlich nie der große Sänger werde, aber für das, was ich machen möchte und für das, was ich ausdrücken möchte, auch emotional, reicht es vollkommen aus und das ist eine, eine echt tolle Sache. Wenn ich mich zurückerinnere an die Situation, als ich angefangen habe und mir Freunde aus dem engsten Kreis gesagt haben, du Conny, das mit den Saxophonen und Trompetenstücken, das ist toll, was du da machst. Aber das mit dem Gesang, das ist nichts. Und jetzt aber die Situation zu haben, dass ich eigentlich in sämtlichen Bands auch der Sänger bin, ist der Wahnsinn. Also Das soll jetzt nicht bedeuten, toll gemacht, Konstantin, du bist so ein, so ein klasse Typ. Sondern ich will einfach nur sagen, das geht für jeden, für wirklich jeden. Es gibt keinen Menschen, also ich kann mir nicht den Menschen vorstellen, der nicht in der Lage ist, wenn er es wirklich will, auch einigermaßen schön singen zu können. Man muss es nur wollen und man muss die eigene Hemmung überschreiten und dann ist es okay.
0: Und jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, dass sie dieses Lied auch geschrieben haben und auch den Text geschrieben ja, haben genau. auf Russisch, obwohl sie gar kein Russisch sprechen. <lacht> Wie kam das denn zustande?
1: Das hängt ein bisschen mit der äh, musikalischen Vergangenheit zusammen, also ich habe sehr, sehr viel aus der russischen Klassik gespielt damals. Also ich fand schon als Jugendlicher Rachmaninov, Prokofiev, Kabalevsky, Shostakovich und Tchaikovsky unglaublich gute Komponisten. Und das hat mich schon immer gereizt. Und die hatten halt so eine wunderschöne Art und Weise, diese Musikführung zu bringen. Und deswegen habe ich mich natürlich auch ein bisschen mehr mit der russischen Kultur beschäftigt damals. Und... Dann kam es aber auch über einen Zufall zustande, dass wir plötzlich in einem Projekt russische Folklore gespielt haben. Und ich fand die Sprache schön. Und ich dachte mir, ja, also so gesehen meine Vorfahren, mein Nachname ist Pukovnik, das ist wohl Serbisch für Oberst, also irgendein so Militärtitel. Wir wissen das nicht genau. Aber irgendwie eine Verbindung zur, zur slawischen Linie war schon immer irgendwie da. Aber ich bin jetzt der Erste, der in der Familie Lust hatte, Russisch zu lernen. Und das dachte ich mir, kannst du doch über die Musik an und für sich am besten machen. Also man schreibt ein Lied und versucht, das darüber zu lernen und man erweitert ja den aktiven Wortschatz dadurch ungemein. Und natürlich habe ich da Muttersprache gehabt, die sich da mit mir hingesetzt haben und sich da Mühe gegeben haben. Aber ja, ist halt auch nur eine Art und Weise, eine Sprache zu lernen und vor allen Dingen für mich die angenehmste Art und Weise. Man hat halt danach eigentlich fürs gesamte Leben lang was in der Hand.
0: Und Sie haben ja nicht nur Russisch Gelernt. Ja, Sie haben ja noch viele andere Sprachen gelernt. Auch da ist es vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie mit den Instrumenten, dass Sprachelernen auch so ein Reiz ist.
1: Ja, also wie bei den Instrumenten. Wenn ich eine bestimmte Anzahl an Instrumenten gelernt habe, dann ist ja das Grundkonzept dahinter irgendwann soweit klar. Und dann ist der Weg zum nächsten Instrument und noch zum nächsten Instrument nicht mehr so weit. Also die sogenannte vielgefürchtete Musiktheorie. Und das kann man bei der Sprache, glaube ich, schon durchaus übertragen. Also irgendwann hat man diese konzeptuellen Unterschiede ja da und kann sich ja auch mit den Sprachfamilien so ein bisschen auseinandersetzen. Und das macht es auf jeden Fall einfacher, wenn man dann viele Sprachen gelernt hat. Aber die erste Sprache, die ich über die Musik gelernt habe, das war Spanisch. Also das war meine erste Band, in der ich gespielt habe. Das war eine Band namens Subterra. Da haben wir Chilenische und kubanische Arbeiterlieder gespielt, Victor Jara und so ein bisschen Buena Vista Social Club. Also so relativ gängige Nummern, die aber allesamt natürlich auf Spanisch waren. Da habe ich auch noch nicht gesungen. Und da war noch ein anderer Deutscher mit in der Band. Allerdings ist der irgendwann ausgestiegen. Und die Chilenen, die mit mir in der Band waren, die haben natürlich irgendwann angefangen, nur noch miteinander Spanisch zu sprechen. Also dieses echt schnelle, unverständliche Spanisch aus Chile, wo man halt eben vielmals das S weglässt. Und ja, da blieb mir an, an nichts anderes mehr übrig. Dann habe ich mich hingesetzt, über das Internet ein bisschen Spanisch gelernt und habe dann über die Band so den Anschubser bekommen, damit ich es dann richtig lerne. Also ich kann mich heutzutage auf Spanisch einigermaßen unterhalten. Es ist nur so, dass ich natürlich da, hier und da viele Fehler mache, was grammatikalisch angeht. Aber es geht schon. Kann man gut sprechen.
0: Ja, auch der Klang der Sprache hat ja was Musikalisches. und ja. Man streitet ja manchmal so ein bisschen darüber, welche Sprachen vielleicht besonders weich klingen, welche Sprachen hart klingen. Auch das spielt ja eine Rolle, vielleicht auch beim Komponieren oder welche Sprache man jetzt gerade mhm. für welches Stück verwendet. Wie geht es Ihnen damit?
1: Also das ist echt eine gute Idee, muss ich sagen. Also habe ich mir so bewusst noch nicht Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, habe ich auf Spanisch ausschließlich Romanzen geschrieben. Also wirklich nur Lieder, bei denen es in irgendeiner Weise um eine Verpflichtende geht oder um... Die Liebe an sich geht, ja, also wenn ich auf Spanisch komponiere, dann ist das wirklich eine andere Art und Weise der Musik, als wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Deutsch mache. Deutsch sind immer sehr schwere Themen, also da fällt es mir verdammt schwer, irgendetwas auf der banalen, emotionalen Ebene reinzubringen. Also banal gar nicht schlimm gemeint, sondern halt einfach nur, geht mal nicht um Politik und Weltschmerz und was das ich was, sondern geht mal wirklich um Lebensfreude und Situationen, die im Leben ganz alltäglich und trivial sind.
0: Jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen was hören, Konstantin Pokovnik. Ich
1: glaube, auf dem Zettel stand das Lied kaputt drauf, wenn ich mich recht erinnere. Unter hat.
0: anderem haben wir das ja. dabei. Okay. Ja?
1: Das wäre eine Nummer, die ich damals für die Band Gibraska geschrieben habe. Da kann ich aber auch nur so einen kleinen Excerpt zum Besten geben, weil das ja normalerweise auch für eine siebenköpfige Band gewesen ist. Also ich würde die Gitarre spielen und würde dazu ein bisschen singen. Das mhm. ist deutschsprachig. Es geht so ein bisschen um die Konsumgesellschaft kann man sagen. Und es ist auch eher eine banale Nummer, also eher eine außergewöhnliche Richtung für mich. Normalerweise mache ich eher schwere Nummern. Und das ist jetzt eine, eine relativ einfache Nummer mit einem eher banalen Thema. Ein Inu -In -Sommer, nimmt ein kühle irgendwann ist das vorbei. Jan-da-da-da, da bada, 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 und dieser Beber, wie wunderschön er tanzt. In 120 Jahren hat die Hauptstadt einen Strand. Oh, wie kann das nur sein? Oh, die Welt ist so gemein. Allen Menschen geht's richtig gut, doch mein iPhone-Display ist ständig kaputt.
0: Und so weiter. <lacht> kaputt gespielt und gesungen von Konstantin Pukovnik, der heute zu Gast ist in Doppelkopf in H2-Kultur. Sie sind in Gießen geboren, 1980. Genau auch in Gießen aufgewachsen, eigentlich immer in Gießen geblieben. Sie haben in Gießen ihr Abitur gemacht. Mhm. Und dann haben Sie ja, Jura, Jura, studiert. Jura
1: studiert. richtig, ja. <lacht> das Lärm kam später auch noch. Aber ich hatte mit 19, im Jahr 2000, Jura angefangen, habe das dann auch zu Ende gebracht. Das erste Staatsexamen war, glaube ich, 2004. Und habe dann ab 2007 auch als Anwalt gearbeitet für drei Jahre. Fand das aber irgendwie keine schöne Zeit. Also hier und da war das schon ganz in Ordnung, was ich da geleistet habe. Aber ich habe immer mehr gemerkt, dass mir die Musik eigentlich viel mehr fehlt, als dass mir Jura jetzt irgendwie den, den großen Gewinn bringt. Das Studium an sich war ganz, ganz interessant, später jedenfalls. Also da hat man sich irgendwann reingefunden, hat dann auch die Logik dahinter verstanden und hat auch das Gefühl gehabt, das gibt einem ja was fürs Leben. Aber ja, wie es halt manchmal so ist, die Musik gibt mir doch deutlich mehr als die Juristerei. Und das merke ich auf jeden Fall jeden Tag, wenn ich aufstehe.
0: Aber das ist schon ein großer Schritt, das dann an den Nagel zu hängen, wirklich schon als Sie haben als Anwalt gearbeitet, eine Kanzlei gehabt, zusammen mhm. mit Ihrer Schwester damals, genau. und dann zu sagen, ich mache was völlig anderes und fange mal an zu studieren, Lehramt.
1: Genau, genau, aber das war dann auch tatsächlich so eine Sache, dass ich, ja, ehrlich gesagt, auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, mal ein bisschen Sicherheit zu haben im Leben. Die Juristerei, das war ja bis dahin eine sehr selbstständige Sache und das heißt, natürlich war das Einkommen dementsprechend nicht gesichert und, ja. Manche Leute kommen mit 18 oder 19 schon auf die Idee, dass es eine gute Idee ist, immer ein sicheres Einkommen zu haben am Monatsende. Ich kam damit erst auf die Idee mit 29 Jahren und habe das dann mal probiert und habe das auch fast zu Ende gebracht. Also ich habe sechs Semester Lehramt studiert auf Musik und Mathematik damals und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, dass mir das Klima... im Klassenzimmer überhaupt nicht gefällt, also dass ich damit wirklich mich nicht auseinandersetzen möchte, dass mich das eher unglücklich macht und habe dann kurzerhand auf Instrumentalpädagogik gewechselt, habe das dann auch zu Ende gebracht und ähm, ja, genau, das ist jetzt das Feld, in dem ich heutzutage arbeite. Da gebe ich an Musikschulen Unterricht und auch ein bisschen Privat
0: und Sie haben ja während des Studiums dann auch als Straßenmusiker das Geld stimmt. verdient, unter anderem. Wie war das denn?
1: Ja, das war eine etwas merkwürdige Situation. Das war so um die Weihnachtszeit. Also insofern kann man sagen, ein Wink des Schicksals. Die Kanzlei wurde aufgegeben. Natürlich fehlte dann dementsprechend erstmal jetzt das Geld. Und Für mich selber war das damals erstmal diese Herausforderung. Ich möchte mal ausprobieren. Wie ist das eigentlich, wenn ich mich jetzt auf die Straße stelle? Habe ich früher mal ein bisschen gemacht, aber nichts, um über die Runden zu kommen. Habe dann hier und da mal ein bisschen was gecovert, aber auch ein bisschen was Eigenes gespielt und hab gemerkt, dass da schon was bei rumkommt und dass man davon durchaus auch einigermaßen leben kann. Und hab das dann mal drei Monate lang gemacht, um dann irgendwann in der Musikschule anzuheuern. Also die Zeit will ich nicht missen, es war aber auf jeden Fall eine anstrengende Zeit, weil man schon nach fünf Stunden Straßmusik irgendwann auch eine, sag ich sag's mal salopp, eine Birne hat. Also man hat dann so viel rumsoliert und immer wieder ähnliche Lieder gespielt, dass man sich irgendwann gedacht hat so... Okay, krass, das ist richtig Arbeit. Also will ich nicht sagen, dass derjenige, der auf der Straße steht, da jetzt echt ein leichtes Los hat, wenn er die Straßenmusik spielt, wenn er das große Talent hat, dass er ein riesen Repertoire hat von Liedern, die gerne gehört werden auf der Straße. Und die auch wirklich gerne spielt, dann ist das, glaube ich, was anderes. Aber für mich war das eine gute Erfahrung. Aber nochmal von dem Geld auf der Straße, das, das müsste jetzt nicht
0: unbedingt sein. Also ich bin schon ganz glücklich da, wo ich jetzt bin. Ja, es ist auch nicht so einfach. Ne? Es gibt ja auch strenge Regelungen. Man darf Weise nicht an halt einer noch. Stelle so lange spielen, dann muss man weiterziehen. Und genau.
1: Also mit, damals war das noch nicht so arg. Da war das wirklich so, dass das Ordnungsamt, das muss ich wirklich mal wie zugute halten, da kein großes Auge drauf ähm, gehalten hatte und die Unternehmerschaft da im Seltersweg voll okay war. Und jetzt ist das anders. Also ich mache ja auch heute immer noch manchmal Straßenmusik und da ist es wirklich deutlich strenger. Also das würde heutzutage nicht mehr gehen, wie ich das damals gemacht habe.
0: Hat es Sie jemals weggezogen aus Gießen?
1: Mehrfach, aber es ist nicht wirklich dazu gekommen. Also ich dachte irgendwann zu den Anfängen meiner Studienzeit, dass es doch eine schlaue Idee wäre, Klavier zu studieren in Mainz am Konservatorium und war da auch mal vorstellig, aber dann war das so, dass mir das mein Vater sehr schnell ausgeredet hat. Hat gemeint, dass das viel zu unsicher wäre und es deutlich schlauer wäre, Jura zu studieren. Und ja, das hat mich dann wohl scheinbar doch dazu bewogen, es nicht zu probieren. Oder irgendwann, als sich meine letzte Band erstmal aufgelöst hatte, Turbo Sapienova, da ist eigentlich ein ganz großer Teil nach Berlin gezogen. Natürlich war der, der Gedanke groß, sie ist halt nach Berlin. Das war auch zu Zeiten, als ich noch nicht Papa war. Das heißt, da war das noch alles ein bisschen leichter. Ähm... Um, Natürlich kann man auch mit Kindern umziehen, das ist nicht das Problem, aber da denkt man schon zweimal drüber nach.
0: Jetzt sind Sie junger Vater und demnächst sogar zweifacher Vater. Genau,
1: genau. Also wir haben zu Hause schon zwei Kinder. Das eine Kind ist von meiner Freundin und das andere Kind ist von uns beiden zusammen. Und Ende Mai wird dann der nächste Mensch geboren. Was es wird, weiß ich noch nicht, aber es wird ein toller Mensch.
0: Auf jeden Fall eine spannende Zeit, ne?
1: Ja, na klar, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben Sie uns eine Musik mitgebracht, die einzige Musik, die wir sozusagen auf dem Band haben. Ja. Ähm, was ist das für eine Musik, die Sie sich da gewünscht haben?
1: Das ist ein Lied, ursprünglich komponiert für tobo Sapinova. Das habe ich aber dann später mit meiner Balladen- und Folklore-Band, Chansonowski viel gespielt. Und da dann auch selber gesungen. Aber ich muss sagen, die Ina, die singt das so viel besser. Und das wollte ich der Zuhörerschaft definitiv nicht vorenthalten, dass es da halt einfach eine grandiose Sängerin aus Moldawien gibt, die heutzutage in Berlin wohnt. Und die Aufnahme ist in Köln entstanden bei einem guten Freund von uns und ist vor einigen Wochen erst fertig geworden. Die lag da jetzt schon echt lange Zeit auf Eis. Aber jetzt ist es fertig und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Und das ist eine russische Ballade. Eine russische
1: Ballade, genau. Die habe ich damals geschrieben, ja wie es Balladen so an sich haben. Sie ist sehr melancholisch, aber auch einigermaßen hoffnungsvoll. Und mal wieder wegen der Verblichenen. <lacht>
0: Eine russische Ballade, geschrieben von Konstantin Pukovnik, der heute zu Gast ist in Doppelkopf in H2-Kultur. Der es auch selber singt. Hier singt Ina aus Moldawien. Wie ging es Ihnen jetzt beim Hören, Herr Pukovnik?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also das Lied habe ich natürlich schon durchaus auch aus therapeutischen Zwecken geschrieben. Also das ist immer noch so, dass wenn ich mir das anhöre, ja, da so ein, so ein gewisser Klos im Hals ist, aber also nicht im negativen Sinne, sondern halt eher so, da ist eine Schwere drin und die habe ich irgendwann verarbeitet und die kommt mir dann auch einigermaßen gefiltert, aber schon relativ arg noch entgegen. Also ich mag das Lied nach wie vor sehr gerne und das ist nicht bei jedem Lied so.
0: Also die Musik eben auch als Ventil und als Möglichkeit sich auszudrücken, mhm. als Möglichkeit was zu verarbeiten. Absolut, ja. Sie haben einige Bands schon erwähnt. Also sie spielen ja in vielen Bands. Einige gibt es schon nicht mehr. Also das hat auch gewechselt. Ja. Spielen sie glaube ich hauptsächlich Blasinstrumente in den genau, Bands. Genau, ne? genau.
1: Das ist halt. Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, es gibt einfach nicht so unglaublich viele Bläser. Und wenn man jetzt mal nach einem Gitarristen sucht, da wird man schon eher fündig werden. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, dass ich dann die Gitarre spielen würde. Und deswegen spiele ich jetzt bei der Band Loop. Die ist meine aktuellste Band. Posaune größtenteils, und hier und da auch ein bisschen Akkordeon und auch ein bisschen Ukulele und singe, weil da bin ich nämlich einer von drei Frontmännern, und es kam auch schon vor, dass ich da, bevor der Saxophonist eingestiegen ist, Saxophon gespielt habe, und bevor der Trompeter eingestiegen ist, Trompete gespielt habe. Also sprich, dass die ich jetzt die Posaune spiele, das ist so ein bisschen Plan X. <lacht> also einer von vielen Plänen, die dann irgendwann koordiniert wurden und in anderen Bands ist es eigentlich ganz ähnlich. Also bei Gebraska, da habe ich ein paar mehr Bläser gespielt. Da war es auch wieder das Akkordeon, aber vor allen Dingen die Trompete, die Klarinette und Altsaxophon habe ich da häufig gespielt. Und bei den ersten Bands, in denen ich gespielt habe, da war es wirklich sehr massiv. Also bei Subterra, da hatte ich dann auch durchaus mal die Geige am Start oder habe mir mal die Nasenflöte an die Nase gehalten. Also die irrwitzigsten Instrumente. Das war dann auch eher Gaudi, kann man sagen. Macht auch unglaublich viel Spaß, aber natürlich, klar, das ist dann eher eine Sache, die dann für ähm, kleine Bühnen super geeignet ist und um dann einen komödiantischen Effekt reinzubringen. Aber genau, also mittlerweile versuche ich mich in den Bands, in denen ich spiele, möglichst auf eine Anzahl von Instrumenten zu beschränken. Und wenn es mir nicht anders geht, dann nehme ich mal ein anderes Instrument zur Hand, und wenn ich dann aber viele Instrumente spielen möchte, dann mache ich das eher bei Jam Sessions.
0: Das ist jetzt das Stichwort, genau, Jam Sessions. Das machen Sie ja seit vielen, vielen Jahren. Und ja, vielleicht sollten wir erklären, was das ist für, für jemand, der, der das noch nie gehört hat. Ja. Also im Grunde ist das eine Zusammenkunft von Musikern, die relativ spontan miteinander Musik machen. Das ist eigentlich
1: die passende Definition, kann man sagen. Also das, was dahinter steht, ist, irgendjemand gibt mit einem Instrument irgendetwas vor, am besten eine Harmonie. Und dann versucht jeder, so minimal es geht, einzusteigen. Und so ergibt sich dann eine sehr interessante Dynamik. Also wenn das sehr geübte Jam-Session-Teilnehmer sind, dann läuft das so, dass man halt wirklich von ganz leise bis unglaublich tobend laut eine Akkordfolge immer wieder durchspielt, aber immer wieder neu entdeckt und dann durchaus auch mal hier und da eine Variation des Akkordes reinbringt. Also da kann jeder mitmachen. Das ist nicht so, dass das dann nur für sehr involvierte Musiker ist, sondern man kann ja sich durchaus auch da mal eine Jambe schnappen oder ein Karon oder halt vielleicht mal ein Tönchen auf dem Klavier spielen. Auch als, als kompletter Nichtmusiker findet man da schon immer noch einen Zugang zu. Das, was immer nur im Raum besteht, das ist die, die Hemmung. Also man muss sich halt selber ein bisschen überwinden und sagen, so okay, das mache ich jetzt einfach mal, tut mir ja auch gut. Und das ist ja auch wirklich die ganze Wahrheit daran. Ich würde mal sagen, der ganz große Teil des Reizes an der Jam-Session ist halt wirklich das, das innere Ausleben, ne? mal wirklich ganz frei sein bei dem, was man macht. Also da ist ja dann wirklich nur noch die eigene Einstellung, das Hemmnis oder das, was einen dann, dann dahin bringen kann, je nachdem.
0: Ja, Sie haben mal ja gesagt, ein guter Jam ist wie ein gutes Gespräch, nur deutlich intimer. Das stimmt. Also man ja. gibt schon auch viel von sich preis, ne?
1: Ja, ja, na klar. Also ich habe ja auch schon die Situation gehabt, dass ich dann mit anderen Leuten gejamt habe, um dann später festzustellen, dass wir nicht mal die gleiche Sprache sprechen, aber während des Jams so viel miteinander ausgetauscht haben, dass ich den Menschen grundsympathisch fand, also wirklich grundsympathisch. Ich gebe mir natürlich Mühe, dass ich die Menschen von vornherein erstmal sympathisch sehe, aber... Das fällt mir deutlich leichter, wenn ich mit jemandem gejammt habe und merke, okay, das ist ja ein Mensch, der ist musikalisch voll auf meiner Wellenlänge. Also heißt es nicht in der Talentierung oder sowas, darum geht es da gar nicht, sondern geht halt darum, um dieses Maß an Zurückhaltung und dann doch forsch mal nach vorne brechen und mal irgendwas von sich preisgeben. Also man, man lernt sich da wirklich auf einer ganz anderen Ebene kennen.
0: Und da ist ja auch alles erlaubt, ne? auch alle Instrumente sind erlaubt. Sie haben jetzt hier zum Beispiel auch ein Instrument da stehen. Nehmen Sie das ja, auch zum Beispiel? Na klar. Bei Jam Sessions, das können Sie uns mal vorstellen.
1: Das hier <lacht> habe ich irgendwann entdeckt. Ich lasse jetzt erstmal kurz mal den Ton für sich sprechen und dann kann ich noch was dazu erklären. Also, liebe Zuhörer, es wird merkwürdig. Dieses Instrument heißt Quaker. Sieht aus wie eine ganz normale Trompe. Hat innen drin so ein kleines Stäbchen. Und ich habe es jetzt eben gerade bedient mit einem Lappen, den ich vorher mit Mineralwasser getränkt habe. Man kann das aber auch mit jeder anderen Flüssigkeit machen. Und es klingt absolut merkwürdig. Das wird häufig im Samba eingesetzt. Es Soll so ein bisschen die, die Geräusche von Affen imitieren. Und ich finde, da ist es sogar einigermaßen nah dran. Also witzige ähm, Anekdote ist, dass das auch in Deutschland mal durchaus frequent war, als sogenannter Bromtopf in Bayern. Genau, ja. Also... Wurde da wohl auch für irgendwelche Instrumente, wobei ich glaube nicht, dass jetzt in Bayern so die originäre Ecke für Affen... Brummaffen. Ja, Brummaffen, <lacht> man weiß es nicht. Vielleicht gab es ihn ja früher mal, was es in Bayern nicht alles gegeben hat.
0: Ja, aber sowas kann man ja, also auch wenn man jetzt sagt, man spielt eigentlich kein Instrument, aber es gibt Vicarbon oder so. Es gibt ja, immer genau. was, was man auch nehmen kann und sich einfach dazu setzen und ein bisschen mitmachen.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich ein sehr aufdringliches Instrument, das muss man schon sagen. Aber auch das kann man immer noch... Wenn man sich ein bisschen zurückhält, auf eine Art und Weise spielen, dass es dann sehr gut dazu passen kann. Warum denn nicht? Also, man kann sich ja sogar ein Weinglas nehmen und darauf ein bisschen dr drauf rumtrommeln. Das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen nach, ähm, ja, wie in der Schule, wenn man die Off-Instrumente in die Hand bekommt, so und jetzt shaker mal ein bisschen oder mach mal hier so. Nein, das, das ist ja gerade der Punkt. Man kann sich mit jedem Instrument komplett ausleben. Und wenn man da keine Lust mehr drauf hat, dann nimmt man sich halt das nächste.
0: Jetzt ist ja so, man kann zu zweit jammen. Aber das ist auch, natürlich ja. in der größeren Gruppe noch spannender, aber genau. man muss schon gut aufeinander hören. Man muss ja, sich... ja,
1: natürlich, natürlich. Also das ist natürlich auch absolut, also wenn da einer dabei ist, der gerade einen schlechten Tag hat und sich selber mal voll komplett in den Vordergrund stellen möchte, dann kann das ein Jam sprengen. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man es wieder hin, dass man das wieder einigermaßen ins Lot kriegt, ohne dass da irgendwelche Eitelkeiten verletzt werden. Also das ist natürlich auch, ja... Vielleicht auch ein bisschen wie eine Freundschaft, so ein Jam. Also man hat miteinander zu tun. Und man muss natürlich auch mal miese Zeit miteinander durchleben. Es ist halt ein Mikrokosmos, in dem das natürlich viel schneller passiert. Also wenn ich merke, dass der Mensch die E-Gitarre immer weiter aufreißt und eigentlich wirklich nur auf sich selber hört, dann tue ich dem Menschen ja eigentlich den besten Gefallen, indem ich ihm mal auf die Schulter klopfe und sage, du pass mal auf, das ist schön, was du spielst. Aber ähm, momentan ist das halt einfach sehr, sehr, sehr viel und du lässt den Rest nicht zu Wort kommen. Denn wenn er einfach so ungebremst weitermachen würde, wird es ihm auf lange Sicht ja auch nichts bringen. Also wie ein Mannschaftssport. Sport. Genau, ja. genau. Ja, auch das, ja. Also der Jam hat unglaublich große Facetten.
0: Und das machen Sie an verschiedenen Orten. Ne? Da kann hinkommen, wer Lust hat.
1: Genau, also manchmal findet das einfach an der Laden statt. Also ich habe in meinem Kofferraum eigentlich in der Regel immer so ungefähr zwölf Instrumente liegen. <lacht> und die nehme ich natürlich auch gerne allesamt mit, weil ich dann auch, äh, ja, die müssen ja auch ein bisschen geübt werden, kann man jetzt mal sagen. Aber es ist natürlich auch toll, wenn dann irgendjemand mit dem Fahrrad vorbeikommt und sieht, ach cool, der spielt Gitarre und da hat er sogar noch hier seine Ukulele liegen. Ja, dann sollte er doch meine Ukulele spielen. Oder wenn er möchte, kann er meine, mein Saxophon spielen. Ist mir alles sehr, sehr, sehr recht. Also das ist eigentlich eine Sache, die sich entweder aus so einer kompletten Spontaneität Herausentwickelt oder halt eben ganz organisiert mal in einem Club oder sowas stattfindet. Ich habe zum Beispiel meinen 30. Geburtstag damit verbracht, dass wir eigentlich ungefähr einen ganzen Tag durchgejammt haben. Das war toll.
0: Jetzt haben Sie ja noch ein paar Instrumente da liegen.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe hier noch ein altes italienisches Instrument. In dem Fall leider aus einem anderen Land als Italien. Aber das ist eine Mandoline. Die kann man entweder akkordisch spielen... Oder halt der Melodie drauf spielen.
0: Und die hat einen viel kürzeren Hals als die Gitarre. Und die Seiten sind auch sehr viel enger. Das, stimmt das ist auch. dann immer erstaunlich, dass man da auch mit großen Händen, die sie ja haben, drauf spielen kann.
1: Ja, ja, genau. Deswegen mache ich auch momentan eine Diät, damit ich da... Nein, nein. Also Spaß beiseite. Also die kann man auch mit relativ großen Pranken spielen. Das sieht sehr filigran aus, das gebe ich zu. Aber also dieses Instrument hat insgesamt acht Seiten. Davon sind allerdings nur vier verschieden gestimmt. Also das heißt, jede Seite gibt es sozusagen zweimal. Ist natürlich auch der ganz große Vorteil, dass man auf der Bühne steht und plötzlich zerreißt die Seite, erstmal mal egal ist. Also der Ton wird ein bisschen dünner, aber er ist nicht weg. Also insofern, liebe Gitarristen, eine Mandoline ist immer eine sehr gute Idee. Das ist eigentlich genauso zu spielen wie eine Gitarre. Sie ist halt ein bisschen anders gestimmt, ist wie eine, wie eine Geige gestimmt. Da gibt es ja diesen alten Spruch, geh du alter Esel. <lacht>
0: Jetzt spielen Sie so viele verschiedene Instrumente. Sie kommen doch gar nicht dazu, die alle zu üben.
1: Vollkommen richtig, genau. Das ist äh, das Dilemma meines Lebens.
0: Oder noch ein Neues dazuzulernen. Die ja, Geige ja, haben Sie ja. ja.
1: Genau, also die Geige habe ich irgendwann mit Anfang 30 mal zur Hand genommen und musste halt auch schon echt irgendwann einsehen, dass dafür die Zeit gerade als Papa nicht mehr wirklich ausreicht, damit man dann so tief reinsteigen könnte, wie man möchte. Wobei natürlich das auch immer die Frage ist. Das, was man wirklich möchte, das kann man auch schon irgendwie durchsetzen. Da glaube ich sehr, sehr fest dran. Und ja, dann hat es manchmal die Situation, dass ich mich eben auf ein Instrument besonders konzentriere. Und dann gab es halt die Zeiten, da war ich immer mit 27 verdammt gut auf der Posaune. Heutzutage bin ich da nicht mehr besonders stark drauf. Jetzt momentan bin ich wahrscheinlich so stark wie nie im Gesang. Und wer weiß, was in zehn Jahren sein wird. Vielleicht bin ich dann plötzlich in der Lage, eine tolle Geige zu spielen, aber... Hab die Trompete schon lange nicht mehr angeguckt. Ist aber nicht so schlimm. Es geht ja gerade darum, dass man das macht, was einem in dem Moment wirklich auch erfüllt. Also ich spiele die Trompete ja nicht deswegen, weil mir irgendjemand sagt, ich soll sie jetzt spielen, sondern weil sie mir halt Spaß macht.
0: Gibt es ein Instrument, das Sie überhaupt nicht mögen?
1: Hm. Ja, jetzt machen wir Feinde. ne? <lacht> also ich mag Gitarre total gerne. Aber E-Gitarre weiß ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich kann nichts mit der E-Gitarre anfangen. Ich kann das schon voll gut verstehen, weil das ist ja nun mal ein Instrument, das unglaublich krasse Facetten hat, gerade in der relativ ja, aktuellen Musik. Ist die, da ist ja die E-Gitarre gar nicht wegzudenken, aber irgendwie hat es mich nie so hundertprozentig gereizt. Es wäre ja das
0: wär auch schlimm, wenn sie alles reizen würde, dann wären sie völlig überfordert.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, das Wichtigste im also für mich im Leben ist schon auch durchaus neugierig zu bleiben und vielleicht gibt es ja auch die Situation, dass irgendwann nicht in zehn Jahren, sondern in 20 Jahren, <lacht> plötzlich ich Lust habe, E-Gitarre ganz besonders gut spielen zu können. Also Musikgeschmäcker verändern sich ja durchaus auch. Und deswegen kann das ja schon passieren. Ich habe auch eine Querflöte zu Hause liegen, aber die habe ich mal ein halbes Jahr gespielt und dann musste ich für mich selber sagen, macht mir nicht so richtig Spaß. Also ja, klar, man hat halt schon so seine, seine Lieblinge an Instrumenten zu Hause.
0: Jam Sessions? Da sind wir schon drauf eingegangen. Open Stages organisieren Sie, also die offenen Bühnen, da genau, kann genau. jeder, der Lust hat, hinkommen und spielen. Und Sie fördern auch junge Musikerinnen und Musiker natürlich auch über solche Open Stages. Sie sind mhm. Instrumentallehrer, da verdienen Sie ja Geld mit. Genau. Aber Sie fördern auch noch auf andere Art und Weise junge Musiker.
1: Also ich habe diese Plattform, die heißt Open Stage Gießen. Da organisiere ich normalerweise die eigenen Open Stages drüber und bewerbe auch im Raum Mittelhessen und Nordhessen. Oberhessen viele Open Stages und Jam Sessions, die anfallen. Das heißt, man hat dort eigentlich schon einen ganz guten Überblick darüber, wo man eigentlich auftreten kann und wo es halt vor allen Dingen sich, sich angenehm lohnt. Also ich rezensiere die auch so ein bisschen, diese Open Stages und lasse auch andere Leute mal rezensieren. Und was ich noch mache, das ist, dass ich diesen diesen Kompositionsworkshop habe. Das heißt, ich bin natürlich selber irgendwann auf die Komposition gestoßen und musste da zum Glück nicht das Rad nochmal komplett neu erfinden. Aber es gibt viele Menschen, die dann anfangen zu komponieren und eigentlich nicht so richtig wissen, wo es jetzt genau hingeht. Also welche Akkordfolge nehme ich dafür? Und da kommen junge Menschen hin, die natürlich sich mal überlegt haben, ich möchte mal komponieren und vielleicht sogar schon das eine oder andere Lied geschrieben haben. Aber das ist so eine Art, wie so ein kleiner Stammtisch, kann man sagen. Also da treffen sich Menschen und man kann sich Tipps abholen. Und das Gute ist, meines Erachtens gibt es das eigentlich sonst nicht so besonders häufig. Also ich glaube, in ganz Deutschland gibt es ansonsten noch zwei konkrete Kompositionsstammtische. Und hier ist es halt, kostet kein Eintritt, man geht hin und ist in lockerer Atmosphäre und kann sein Liedchen vorspielen, wem auch immer man das vorspielen möchte. Man kann ja sogar dahin kommen, ohne dass man Komponist ist, sondern einfach indem man sich überlegt, naja, ich möchte jetzt mal meinen Senf dazu geben, ich möchte da jetzt mal was dazu sagen was ist das für ein Gefühl, wenn man <lacht> plötzlich das merkt, dass man einen Einfluss nehmen kann auf eine Komposition. Also, dass man halt einem Menschen sagt, du pass mal auf, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gewesen und mach da doch mal ein bisschen weniger. Und dann weiß man, dieser Mensch, der dieses Lied spielt, der spielt das jetzt auf die Art und Weise deswegen, weil ich ihm einen Tipp gegeben habe, vielleicht sogar als Nichtmusiker, wie gesagt, und er das für gut befunden hat. Und ansonsten bin ich an Schulen tätig in band ags Das heißt, da bereite ich dann auch junge Menschen darauf vor. Natürlich weitestgehend mit Covers. Die Menschen, die wünschen sich dann die Lieder schon selber, diese spielen möchten. Aber versuche auch da immer mal wieder dahin zu steuern, dass man dann in Bands auch mal durchaus eigene Lieder spielen kann. Und genau, wenn ich da merke, dass irgendjemand da Ambition hat, dann nehme ich den natürlich am Ohr und schleife den durch die gesamten Bühnen, die mir da irgendwie einfallen.
0: Komponieren Sie ausschließlich Lieder oder auch instrumentale Sachen?
1: Das war natürlich, als ich noch nicht gesungen habe, ausschließlich instrumental gewesen. Also ich habe auch mal klassisch komponiert. Das ist aber wirklich schon eine lange Zeit her. Also irgendwie, ich mag Klassik, also vor allen Dingen, wie gesagt, die russische und französische Klassik unglaublich gerne. Hören wir die auch immer noch sehr gerne an, aber heutzutage fühlt es sich irgendwie fast ein bisschen künstlich an, wenn ich mich da selber hinsetzen würde und versuchen würde, ein Klavierkonzert zu komponieren. Das heißt, heutzutage ist es eigentlich immer mit Gesang. Es gibt Lieder, die habe ich rein instrumental komponiert, weil sie mir zu schwer auf dem Herzen lagen. Also ich habe mal ein, ein Lied komponiert nach dem Hirninfarkt meines Vaters. Das ist instrumental geblieben. Wenn ich das irgendwann im Herzen vereinbaren kann, dann kann ich dazu auch einen Text schreiben. Aber momentan ist das einfach erstmal ähm, instrumental und das ist auch echt ganz gut so.
0: Es ist aber auch alles autodidaktisch erlernt, also komponieren ja auch. Sie haben nur Klavier mal ein paar. Also genau, also ein paar Klavier habe ich relativ
1: lange gelernt. Das mhm. war von sieben bis 18 gute elf Jahre waren das schon. Aber das war jetzt auch nicht so, dass der Klavierlehrer das ist ein sehr sympathischer Mensch gewesen, jetzt besonders Wert darauf gelegt hätte, dass ich da an der Komposition was mache, sondern der hat halt seine, seine Schülerkonzerte gemacht und die habe ich dann natürlich auch entsprechend mitbesucht und ja, also eigentlich der, dieser Standard-Klavierunterricht kann man sagen. Also jetzt nicht mit den großen Ambitionen, der Conny muss jetzt unbedingt mal zum Jugend musiziert oder muss jetzt mal irgendwo äh, vorgeführt werden, sondern das war wirklich eher dieses Hausgebrauch-Klavierunterrichts-Ding.
0: Aber es ist schon erstaunlich, dass Sie sich die ganzen Instrumente selber beigebracht haben, das Komponieren selber beigebracht haben, also immer weiterentwickelt haben. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich.
1: Ja, aber es hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass ich halt echt viel Zeit in der Kindheit hatte, Klingt schon wieder fast pädagogisch. Also ich hatte halt einfach kein Handy. Ne? Das war damals noch nicht so. Ich hatte viel Zeit und habe mich dann natürlich auch entsprechend mit dem, was verfügbar ist, auseinandergesetzt. Und da war mir das schon immer wichtig, dass ich mich ausdrücken kann. Und wenn das halt über die Musik ist. Also als ich nur Klavier gespielt habe, habe ich auch schon mich stundenlang dahingesetzt und improvisiert. Also das war genau mein Ding, muss man sagen.
0: Gibt es denn auch noch eine Zeit außerhalb der Musik? Kinder ja, natürlich ja, jetzt, aber ja. <lacht> irgendwas, was sie auch noch interessiert oh, und wo sie mh. gerne Zeit investieren?
1: Ja, also gerne Zeit. investieren. Ja, ich lerne gerne Sprachen, das hat man ja schon so ein bisschen angedeutet. Also aktuell bin ich jetzt gerade am Arabisch lernen, aber ich muss sagen, das ist wirklich echt knifflig. Ansonsten, ja, das, ist das Übliche, ne? ich, ich lese gern mal was oder treibe auch ganz gern Sport, also fahre viel Fahrrad momentan. Und also die Familie hat natürlich einen großen Stellenwert, das muss man schon sagen. Da bin ich auch total dankbar, dass das so funktioniert. Also dass ich nicht acht Stunden am Tag arbeiten muss an einer Arbeitsstelle, die irgendwo weiter draußen ist, sondern viel Zeit einfach mit meinen Kindern habe. Darüber kann ich sehr dankbar sein. Also als Jurist wäre das sicherlich nicht so drin gewesen. Ein Beruf verändert auch einen Menschen. Also das heißt, hätte ich das jetzt durchgezogen, wäre ich wahrscheinlich nicht der, der jetzt hier sitzt. Wäre schon irgendwie ein anderer geworden.
0: Ganz herzlichen Dank, Konstantin Pokovnik, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur Ein Musikstück haben wir natürlich noch, das werden Sie jetzt auch wieder live spielen. Aber vorher möchte ich Danke sagen und Tschüss sagen. Mein Name ist Christiane Hillebrand und Sie erklären uns jetzt noch, was Sie zum Schluss spielen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das letzte Lied ist mein absolut aktuellstes Lied. Es das heißt Roter Planet und tut mir leid, liebe Zuhörer, es ist echt schwer. Es ist nicht im spielerischen Sinne schwer, sondern es ist eine, eine schwere Kost. Kopf aus. Warum krieg ich nicht meinen Kopf aus? Kopf aus. Warum krieg ich nicht meinen Kopf aus dem Herz? Roter Planet. Ich spür dich nicht mehr. Roter Planet. Ist einsam und leer. Nur wer zwischen den Zeilen liest, der hat kommen sehen, ich sah es nicht. Kein lauter Knall oder kräles Licht als Vorwarnung, nein, das gab es nicht. Millionen Kilometer, nein, die sind das nicht. Was von Weitem so nah, von nahe ist ferner als das Sonnenlicht? Roter Planet, nein, ich spür dich nicht mehr. Planet, du bist einsam und leer. Planet, du gehörst nicht hierher. Planet. In den Äonen von Jahren, die es uns nicht gab, war Evolution oder Kreation wichtig wie Zahnbelag. Wir nahmen das Leben still entgegen jeder Expansion, war Diversität der Keim, der unsere Hoffnung trägt. Wir sind geboren, um zu lieben, gestorben noch in Frieden, geblieben Ruine vergangener Zärtlichkeit. Der Sommer ging, der Winter kam, noch hielten wir einander warm, umfassen, bald verlassen, uns zu hassen. Die Ruhe vor dem Sturm begann in einem Glockenturm, der Heil versprach, doch unsere Unschuld brach. Entstanden Häuser und Paläste gegen Freiheit und Paäste, die Reste, von denen niemand sprach. Blind geworden suchten wir nach Halt, Übergossen unsere Mutter mit Asphalt, taub die Ohren von der Munition. Hey Mensch, heul, doch nicht um deinen Sohn. Der Luft und im Wasser, Mikroplastik, CO2. Die Erde wird nun blasser, bald ist es vorbei. Jetzt wollen wir auf den Mars jenen toten Planet. Dort gibt es irgendwas, was hier scheinbar noch fehlt. Rote Planet, ich spür dich nicht mehr, Planet, du bist einsam und leer, Planet, du gehörst nicht hierher, Planet. Das war hr2kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.